0: 高邓超悉心照料，飞行途中彻夜未眠。啊
1: 、当节
0: 郑恺新戏开启奔跑模式，应对粉丝拍照有妙招。张天宇新戏片段被指现广告，演技再造质疑，如何回应？陈坤缺席新片发布会，出品人王中美、成替身；张惠妹、范玮琪北京扎堆开唱，播报记者带您直击现场。赵丽颖蜡像揭幕，为何自称有遗憾？何云伟自掏腰包办演出，逢演必到，绝不欺骗观众。
2: 这里飞了回去。
0: 黄轩蜡像揭幕，嘉宾口无遮拦，粉丝怒怼经纪人。王源为王祖蓝驻唱，组大小王组合。杨洋戛纳红毯上被错认成井柏然。沈腾暴增二十斤，变胖竟因戒烟而起
1: 。胖了二十斤
0: 。网络主播现身戛纳电影节蹭红毯，只为商业炒作。跨界歌王比拼进入白热化，众嘉宾台上亮绝活。梗子内容尽在今天的每日文
1: 娱播报。各位朋友，大家好，欢迎收看，这里是正在为您直播的每日文娱播报，我是维志，欢迎大家看我们每日文娱播报，参与互动，摇一摇，能这样就会获得我们为您提供的彩蛋大奖，我们的彩蛋大奖换喽，那赶快参与进来，摇起来，是热映电影的限量纪念品。好了，下面我们要言归正传，来说一说大家印象当中的邓超，对不对？都是活力四射啊，每天都会有非常的大的动力。不过最近呢，在某活动场合呢，他就。自己啊，爆料说最近太累了，突然想到我微博上发了一个小朋友困的呀，大家可以一起去看一看
0: 。看到这一如既往的搞怪状态。你一定以为那个精力充沛的邓超又回来了，但是你们知道吗？前不久某真人秀节目在捷克进行收官录制，身为该节目嘉宾的邓超坦言，在十个小时的长途飞行中，为了照顾恐高的鹿晗，自己也是没睡过一个安稳觉。从布拉格，呃，我们录完最后一期啊，然后上
1: 飞机，然后还得带着我儿子。
0: 不仅如此，在某真名秀节目的最后录制期间，邓超更是表示，超负荷的运动量也让他的身体有些吃不消
1: 。我们最后一期收官的时候，做了一个哇，在一个巨大的一个古堡里面，所以腿已经现在都不在了，就是腰啊那个最后一期也抽筋了。所以就是运动量奇大无比，嗯，然后大家都非常的不舍。
0: 除了紧张的录制工作，眼下由张艺谋指导、邓超、郑恺、胡军、关晓彤等人主演的电影《影》正在热拍中。说到这次与张艺谋的首次合作，邓超坦言，张艺谋导演是个特别贴心的人，
1: 他很爱护我们，嗯，尤其是我们就是。可能是觉得有时候热呀，他就会想怎么给我们降温，然后怕我们有时候晒到太阳啊，有的时候就是非常非常欣喜。有的时候我不是这个跑男，有的时候这个膝盖有点不好，然后他会去找呃找他的妈妈帮我找那个膝盖的药，对，所以很贴心。突然有一天他就给了我两瓶药，他说应该怎么吃应该怎么吃，这个白天吃这个晚上吃，啊，很感动。嗯，所以大家一定要注意啊，要劳逸结合啊，早睡早起。好了，下面我们再来说一说郑凯，有一个外号叫小猎豹，不是小猎豹，就是动作特别的敏捷啊，嗖嗖嗖嗖的。最近呢，他和热依扎的一部电影呢，呃，在这部电影当中，他充分的发挥了自己这样的一个优势，去看一下。你知道郑凯先生的跑步速度得用什么来？小猎豹，你还玩开玩笑，那开玩笑
3: 。别忘了，郑恺可是由小猎豹”制成的。曹阳，就你那速度，能追上才怪呢！在电影《临时演员》中，作为记者的曹阳为了跟拍饰演当护女演员的热姨渣，没少下功夫。而作为代驾司机的郑恺，无奈成为了热姨渣的临时男友。两人为了躲避偷拍，在戏中开启了狂蹲模式，还和曹阳打起了游击战。李小
2: 总是你的证明吗？必须同居了吗？走
3: 。男女之间谈恋爱，最重要的就是不能让对方受委屈。碰到让你很郁闷、比较其实其实比较愤怒的事情，一般会怎么样来对
1: 待和处理？一般，啊，一般就跑啊！最不能忍受的是
3: ，你拍可以，但请你拍的帅一点，好不好？<笑>我说郑恺同学，您这一路狂奔，还要求别人把你拍的帅一点，这个难度系数有点高啊。其实不怪郑凯提出这样的要求，因为生活当中，郑凯也经常在机场被人偷拍，但那偷拍出来的照片让自恋的郑凯受到了一万点伤害。经常比如说机场出来啊，跟跟助理一起，那刚开始不习惯嘛，嗯，就是机场睡啊，睡了一天出来，啪啪啪，<样><对>哎
4: 呀，不要拍不要拍，嗯
1: ，
3: 我助理也是不要拍不要拍。好，在微博上看到的照片都是这样的。对。就不要在乎这些，帅就好。哎，然后我的助理，每个人配了一副墨镜，跟我出来都是，所以被走秀是吧？后来的微博上照片都这样，主题都是这样。哎，这个我，哎，这个我先
1: 。我已经练很久了，什么时候拍我？开个玩笑，下面再来说说张馨予啊，一直以来呢都是话题人物。怎么讲？最近呢她出演的新戏又被吐槽了啊！她发了一张素颜照在微博上
3: ，又成热议话题了。憔悴脸、黑眼圈，不化妆还不如我一个普通人。你的大眼袋，好好休息吧。
0: 没有化妆，然后也没有做任何的滤镜。其实黑眼圈和眼袋啊这些东西。都是岁月留给我的礼物
3: 。在自创化妆品发布会上，张馨予面对前不久引发热议的素颜照，她倒是很淡定。有意思的是，最近张馨予有点跟化妆品杠上的意思。她在电视剧《思美人》中饰演的莫愁女，刚一出场，就被观众调侃像是在拍洗发水广告。无处不在秀长发，你用的是夜华姑父的同款洗发露吗？呃，不对，应该是沙姐姐同款洗
0: 发水广告。<笑>对啊，就有、是、很多人就还有就是说很像糖浆的广告。啊
3: 这特上我出六毛，但得送我一支糖浆。
4: 现在我我看
0: 到很多的影评，觉得可能前期的呃前期的莫愁女表现的有一点点面瘫，有一点点面瘫，他们是觉得
3: 。估计是张馨予在剧中的表演遭遇吐槽，这一部接档《人民的名义》播出的《思美人》收视率较前者更是惨淡。有观众称，屈原看了都会哭。该剧不仅歪曲历史，而且色调艳俗，演技浮夸，五毛特效，观众戏称《思美人》亦成“黑美人”。
0: 演技点评的一个微博，其实我特别欢迎大家，就是有一些呃不同的想法。嗯
1: ，就不点评了。我们来说下一条啊。昨晚由这个陈坤、桂伦美，还有包括欧阳娜娜等人主演的电影《美好的意外》在北京举行了这个首映发布会，但是呢，陈坤并没有出席发布会，到底是为什么呢？
3: 电影《美好的意外》在经过去年八月撤档又改档后，终于将要在六月二日正式上映。昨晚的首映礼红毯上，多位演员、导演来为电影站台。这部电影讲述的是桂纶镁饰演的李雨然因意外穿越，成了陈冠的妻子，两个孩子的妈妈。要抱。你所饰演的那个人呢？很重要，很无可取代。妈。他非常的中意。所以说红毯上来了不少嘉宾，可作为一家之主的扮演者陈坤的学习还是让小文颇感意外。不过现场却完全没有三缺一的遗憾，因为陈坤找来了自己的替身——这部电影的出品人王中磊。王中磊，华谊兄弟总裁。他因为
4: 工作原因很
1: 遗憾没办法今天的时间，嗯、然后我就代表他，然后也是跟剧组一起来走下
3: 红毯。那么王中磊是怎么成为陈坤替身的呢？原来电影中饰演小儿子天天的正是王中磊的儿子王源野。除了王源野，当晚最让人意外的就是欧阳娜娜。这个十七岁的女孩，常在影视作品中饰演活泼乖巧的形象，生活中也是亲朋好友心中的乖乖女。而这次她不仅在电影里扮演了桂纶镁的叛逆女儿星星，还在映后互动时吐露了自己的叛逆下心思。女儿被同学欺负了，出去。就、哎、我最想要
2: 就是剪
3: 头
2: 发。就以,以前人家问我反问说最想做的事情。我就说雇了一名老师演之前一部电影，然后把那头发就就给剃了。我
1: 说这是我最想做的事情。最近呢，北京的各大这个场馆呀、啊、非常热闹，因为范玮琪和这个张惠妹呢几乎同时开了演唱会，两位歌手扎堆开唱。我们的播报记者对吧，也是都可以看啊。然后马上带大家呢去感受一下现场的气氛。嗯
2: 时隔六年，我们终于等来了范玮琪在北京的演唱会啊。哎，激动不激动？现在特别激
1: 动，特别激
4: 动。最初的梦想，我。在手上。嗯
3: 对于北京的歌迷来说，范玮琪的这场演唱会可以说来得太不容易。因为2013年，范玮琪世界巡回演唱会还未到北京开唱，她便遇到了摔伤各种状况。如今重新复约的范玮琪，转换人生角色之后，也对幸福有了更为深刻的理解。我特别的放在心
4: 上，因为北京的你等我等了
1: 好久，然后我也等今天等了好久，谢谢你们来，谢谢。
2: 特别温暖，暖，啊、特别瘦，啊，大大咧咧的，然后没什么心眼儿。正
3: 是因为范玮琪温暖爽朗的个性，让她在歌坛拥有了好人缘。这部演唱会当晚，不仅小 S 和萧敬腾录制了视频来为范玮琪加油助威，还有一位特别嘉宾给了全场观众一个惊喜。
1: 刚刚我们看到了小 S 跳舞的视频片段，其实，在这场演唱会上，范玮琪也是要求了很多嘉宾朋友来为他录制视频。我们惊
2: 喜的发现，就由在北京开演唱会的张惠妹了
1: 。
4: 还有在前面阿妹，阿妹帮我录的那个感情的告白，谢谢她
1: 。
0: 张惠妹还给范玮琪录制了一段音频。这两人都在北京举办演唱会，看来也是姐妹情深啊。那今天张惠妹的演唱会现场会是怎么样呢？我们来一起跟着镜头看一下。特
4: 别开心，也很兴奋，因为在现场来了很多我的好朋友、好姐妹们也来到现场。昨天呢，在北京开了演唱会的饭饭。
3: 不得不说，张惠妹和范玮琪用这样的方式互动很有创意。不过，作为好姐妹，俩人演唱会的风格却全然相反。
0: 范范的歌词特别温暖，我记得在我可能是比较难过的时候，就
4: 是听范范的，比如说《最初的梦想》，就能让我鼓起勇气。真的很嗨，我在台上，你们知道我人来疯啊，你们越嗨我就会越抓
2: 狂，知道吗？呃， uh, 我觉得张惠妹的演唱会就是那种特别潮，然后她的头发，然后有那颜色，然后她的就是特别能够劲爆，然后高音也特别高
3: 。而细心的观众不难发现，张惠妹和范玮琪不仅在演唱风格上大相径庭，在身材上更是对比明显。张惠妹本就圆润的身材和范玮琪一对比，甚至连歌迷都忍不住调侃起她来
4: 。要在我家
0: 为五月五月六月，张惠妹
1: 耶。Yeah、无论是怎样的张惠妹还是范玮琪，我相信歌迷朋友们一定最爱的还是他们的音乐作品，你们说对吗？好，下面我们再来说一说赵丽颖啊。赵丽颖的蜡像呢，最近在北京展出啊，现场的赵丽颖也和影迷一起见证了这样的一个时刻。本来是一件非常高兴的事情，但是赵丽颖却表示心里有一点
3: 小遗憾。自己的蜡像终于入住北京杜莎夫人蜡像馆了，赵丽英自然是看了又看，摸了又摸，喜欢的不得了。不过这蜡像也不是尽善尽美，竟然让她有些遗憾。太逼真了，一天我上
4: 课，然后眼睛就直抽
0: 了。<笑>没有睁开，我说完全还原了我真实的状态。他们在聊的时候，我一直在打瞌睡，还挺值得纪念的，因为其是我感觉我我我那么久以来最苦的一
2: 天
3: 。能够进入名人蜡像馆，足以证明如今赵丽颖在影视圈中的知名度。刚刚出道的时候，她恐怕做梦也想不到自己会有如今的成就。这个来自廊坊农村的女孩，没有任何专业背景，从未学过表演。两千零六年，一个偶然的机会，赵丽颖参加了某网站举办的苏星大赛，成为冯小刚组的冠军，从此步入影视圈。赵
0: 小刚组的四十九号选手赵丽颖，嗯挺，很高兴呢，能呃有。有很高兴能晋级到呃五十强，嗯、呃，希望大家能支持我，我还要感谢所有呃支持我的朋友。我才发现现梦想与实间的
4: 差别，让自己体验每一种感觉。
3: 刚刚入行的时候，赵丽颖扮演的大多是戏份少的可怜的小配角。影视圈把跑龙套俗称为打酱油，赵丽颖打酱油一打就是七年。就在她都可以开酱油厂的时候，终于等来了演艺生涯的转折点——古装大戏《陆贞传奇》，在剧中扮演聪明睿智的一代女相陆贞。我叫陆贞。今
0: 年十六岁，京城人。突然间好多人关注我，嗯、我又特别开心。我一定要凭自己的本事考上女官，像天上掉馅饼的一种感觉
3: 。电视剧《陆贞传奇》让首次以女主角身份亮相的赵丽颖一飞冲天。随后的几年里，《花千骨》《老九门》等一部部大戏，让她站上了一线小花旦的位置，也证明了她驾驭不同角色的能力
0: 。七杀殿由我掌管，谁要再敢妄动干戈、惹是生非，一个字，死！现在全北平的人都知道你是我的未婚夫。你现在赶我走，那我，那我多丢人啊！我想说，嗯，我现在还是太弱了，是个小演员。等我将来，嗯，我等我将来有出人头地的一天，我一定要让你刮目相看
1: 。就在上周六啊，相声演员何云伟的个人相声社成立啊，我们的播报记者呢也是前去探班。你说这个能说会唱的何云伟啊，现场就变成了我们的播报记者，给我们非常热情地介绍了起来。
2: 每日文娱又跟您见面了，我是今天的播报记者何云伟。呃，我向您呢，呃，介绍一下，呃，北京小剧场相声一个新兴的团队，叫捧斗会。呃，这就是捧斗会，呃，相声团队的舞台。你看啊，呃，火红的大幕啊。
3: 红红火火，没错，小文现在走进的就是相声演员何云伟自己的相声团体捧逗会，怪不得何老板今天要客串播报记者，夸完自己的舞台，何老板又开始介绍起捧逗会的各位成员。
2: 今天表演的什么节目啊？今
1: 天来一段这个外语系列的代表作叫，叫洋口令。呃，就说一句英语吧，来一句伦敦腔吧。Ladies, ladies and gentlemen, welcome here to enjoy the performance of cross talk. Before the show, I remind you to turn off your cellphone and camera. Thank you for your cooperation. Thank you very much. 啊，你们后期上字幕的时候找我啊。
3: 看相声演员总是将欢乐带给我们，但他们的辛苦鲜为人知。在小剧场演出的演员收入微薄，有的时候还要带病坚持演出。而作为相声社的社长，连制作道具都得和于伟自掏腰包
2: 。这个座位就这么点儿，三百多人，是吧？卖满了也就三万块钱。三万块钱是卖满的前提下，三万块钱剧场还拿一半，就剩一万五了。卖不满呢，剩一万块钱。演员十四个人。十四人分这一万块钱，一人合几百块钱，一千块钱也就这意思。什么意思？就为继承，就为发展。虽然收入不多
3: ，甚至还要自己往里搭钱，但是因为喜欢相声，何云伟还是开办了这个相声园子。其实如今北京相声园子不在少数，比如他的老搭档李菁也有自己的阵地。这样激烈的竞争让何云伟倍感压力。
2: 金老师也开了一个相声园子，你知道他是哪天演出吗？他是每周六的晚上。对，隔周六的晚上，但是我有一个，就是我保证每只要是演出，我必到；只要是彭德会演出，我必在。什么意思？不能糊弄观众，不能贴你照片，观众到场没你，那是欺骗，这里绝对不允许
1: 。最近呢，黄轩的官方影迷会啊发表长篇微博，质疑黄轩经纪团队的专业性。其实粉丝质疑艺人的这个经济团队倒也不是第一次了啊，大多数原因呢是因为觉得艺人条件非常好，但是资源不够好。可是黄轩的资源非常好啊，那背后到底是什么原因呢
3: ？外界给予的阻碍却远远不及经纪人带来的冲击那样伤痕累累。苏谓的大咖，你事先不执行吗？新闻可以阻止吗？这样恶劣的影响一直在扩散。一纸声明，黄轩粉丝的怒气跃然纸上。他们因何怒斥与自家偶像利益密切相关的经纪人呢？这一切还要从五月九日黄轩现身上海杜莎夫人蜡像馆，出席自己的蜡像揭幕仪式说起。蜡像与黄轩十足相像，造型还十分别致。黄轩独具个人特色的手模一出，还引发了现场一片欢笑。然而一切的平静与和谐都因为一个人的现身突然改变了。活动进入佳境，主持人突然将一位自称为黄轩粉丝的人请上了台。他的画风与一般粉丝完全不同，没有见到偶像的语无伦次，而是十分坦然的点燃了黄轩粉丝怒斥经纪人的导火索。
4: 但我第一个要问的就是黄轩，你爱我吗？就是才能学到你的粉丝？有什么标准你不要跟我说什么善良之类的，我才不要听呢。
3: 这位名叫燕公子的粉丝，大部分的提问全部都是围绕两性话题展开，令黄轩尴尬又不知所措。或许有人会说，这只是一个不知分寸的粉丝开了个过火的玩笑。那么，让我们再次强调，当天是一个什么样的场合？台下不仅有黄轩的粉丝，其中不乏年轻的小女生，还有数十家媒体。而且，当天的节目仪式正在通过某直播平台全程直播。在直播平台上看我们直播的朋友，大家好。呃，我现在正在上海、嗯啊、杜莎蜡像馆揭幕我的蜡像。当他的提问刚刚结束没多久，这段视频迅速在网络发酵，甚至登上了多个新闻头条及热搜。嗯、
4: 那你们对这个答案
0: OK 吗？还是要继续问下去？你们满意吗？满意！哇、哦，你们对他也太好了吧！满意，满意，满意，满意！意意但你们根本不满意，我现在在他身边，对
4: 不对？看到
1: 这里啊，可能很多人都会发出疑问啊，这个自称为黄轩粉丝的燕公子到底是何许人也？他又是为什么、凭什么能来到这样的一个场合，说出这样的一段不合时宜的话呢？
3: 燕公子在微博上拥有三百六十二万粉丝，在他的微博中经常能看到黄轩字样。而他用不恰当的语言采访黄轩的视频爆出之后，遭到黄轩粉丝的怒斥，而燕公子本人的粉丝在他的微博下却一片叫好，声称黄轩巴不得被燕公子这样的流量大户带热度。当你面对一个你喜欢的明星，你用一种带有情范星的言行来面对他的时候，首先第一个不悦和这种无视的是这个明星本人。我想这是一种另外一种一个侵犯，我觉得这
1: 是
4: 应该坚决的加以杜绝
3: 。一个拥有百万粉丝的公众人物，显然已经用他的言行影响了他的粉丝。然而，记者翻看燕公子的资料，发现，在尚未成为网络红人之前，他并非是如此不分场合、不顾分寸之人。燕公子曾经是《美丽俏佳人》的嘉宾主持，当时在网络上午热度的燕公子，还曾分享过与男性友人第一次见面的注意事项
0: 。说话呢也有七个字的关键，那就叫做轻声细语，多说谢，不但显得你家教很好，很有礼貌，还觉得这个女生就是特别特别的温柔可爱，很想跟你再继续做朋友呢。家教很好，很有礼貌；家教很好，很有礼貌。王姐，你爱我。王
4: 姐，你爱我。王姐，你爱我。
1: 很难想象啊，曾经一个告诉大家面对异性的时候，呃，面对异性的时候要得体大方的人呢，会对黄轩说出这样的话。在这场闹剧当中，他身为网络红人，的确博得了关注。可是，黄轩的团队遭到了质疑，黄轩的形象受到了影响，主办方的宣传目的也大打折扣。获益方
3: 好像只有他。当天，燕公子和黄轩的对话视频迅速传播，在大家本应关注黄轩作品的时候，让黄轩以一种尴尬的方式成为了当天的头条。随后，事情进一步发酵，黄轩粉丝由谴责燕公子转为怒斥黄轩经纪人，因为在燕公子发表不当言论时，黄轩的经纪人并未及时打断，事后也并未进行弥补。我
4: 们不想在对这事儿发表什么评论。
3: 对于品牌方费尽心思设计的别致造型，不舍昼夜制作的精美蜡像，最后都成了空花心思。大家的关注度却只是那场尴尬且低俗的聊天。这场活动的受益者似乎只有严公子。作为闹剧的始作俑者，严公子身为网络红人，需要的是流量和点击率。在黄轩蜡像揭幕活动上，以这样的方式博眼球，并引发黄轩粉丝的怒斥，对他来说都是急速上升的关注度与知名度
4: 。因为现在网红竞争也很惨烈。
3: 对，为了靠刷存在感才能维持这样的江湖地位，有时候就剑走偏锋，甚至无所不用其极。也许在某一个时段你获得了社会的关注，获得了自己的某种收益，但是这个得失之间，我想他算算账，回去掂量掂量，他就知道孰是孰非，孰轻孰重
1: 。一场蜡像节目活动啊，因为这些低俗言论而被闹成了一场闹剧，用哗众取宠的方式去博得别人的关注。这种方式永远不会被认可的，靠真本事，好吧？好了，我们再换个话题啊，说一说大小王组合。估计提到大小王组合，观众可能首先想到的是王芳和王威念，但是今天我们要说的大小王组合呢，实际上是王祖蓝和王源。
0: 上周六，王祖蓝在深圳开唱，不少好友前来助阵。最值得一提的是，演唱会现场 ，TFBOYS 组合成员王源作为特邀嘉宾现身。通过某综艺节目结缘，并成为“大小王”组合的王源、王祖蓝，这次合体现场粤语歌曲《单车》
4: oh, 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 yeah,。
0: 昨天，电影《迈耶罗维茨的故事》在戛纳电影节举行首映礼，杨洋,洋等众演员亮相红毯。谁知这一亮相就被错认成景柏然。当天在红毯拍照环节，杨洋,洋身穿黑色礼服，而恰巧的是，在前几天景柏然走红毯时也穿着同款西服，两兄弟如此撞衫，可让外国媒体着实忙了一把。面对这个问题，景柏然你怎么看？如果
1: 有人把你错认成别人，问你要签名，你会很开心的给他签。我做不到很开心，对。就是
2: 充满自豪，我是景德镇。我也不会。好，接下来举牌。就迷
1: 之微笑，扬长而去。
0: 五月二十七号，由蔡康永执导、徐熙娣主演的喜剧电影《痴痴的爱》将在全国公映。上周末，该片在上海开启了全国巡演手里此番徐熙娣的演技和敬业的态度，让蔡康永夸赞
1: 不已。发现其实徐熙娣很勇敢、很勇猛。然后就泼水的那一场戏，就是我根本不知道我会泼他几桶水。我们准备了二十多桶水，全部都泼光。然后之前我们也没有做防护措施，我也不知道他会不会呛
4: 到什么的。嗯
1: 最近呢，在,在某活动上啊，我们见到了久违露面的沈腾，老朋友啊，我们也都非常热情啊，上去去，哎，但是就发现沈腾好像，嗯，这哪哪里有点不对呢？
3: 沈腾昨天在北京出席某活动，可是看到他的样子，小文不禁有些疑惑：眼前这个有些发福、皮肤还有些黑的人，还是我们记忆中的那个沈腾吗
2: ？瘦是瘦，骨子里
3: 面全是肉。<笑>真是往事不堪回首，再回首已长二十斤肉
2: ，胖了二十斤。所以我就，我现在微博都不发照片高
4: 高
3: 为何胖的一脸安逸？这还是我们记忆中的郝建吗？你瞅瞅你那脸大的胖的哟，沈腾哥。不过沈腾长胖的原因真有他自己在微博上所写的那样吗？谜团终于解开。研究表明，越努力工作的人越容易发胖。怎么可能？事实真相是这样的。
2: 呃，去年六月份把烟戒了，现在不抽烟了嘛，就就容易不停的这个吃东西，食欲是彻底打开了。爱吃东西不是饿，只是
3: 嘴巴太寂寞。为了戒烟，沈腾只能靠吃东西来缓解。不过虽然戒烟效果良好，却让沈腾变成了一个胖子。于是沈腾只能到处询问减肥妙招。
2: 刚才我还在跟一位新朋友在在在在,在聊，呃，我说减肥计划，我就说我就不太喜欢跑步。那我,我举杠铃什么的，那些东西我还都挺喜欢的。我就说这能不能剪，他就告诉我他的秘诀就是跑步，就是聊了半天挺生气的，就白聊了。就一招啊，管
1: 住嘴，动起腿，对吧？好了，再来说一说前几天啊，在戛纳电影节开幕式的红毯上呢，我们出现了，我们看到了很多陌生的面孔啊，他们有的是网络的这个主播、网红、电商，对吧？很多人都不认识。那么这样一群和电影毫无关系的人。那是如何出现在了电影节的红毯上呢
3: ？电影节红毯一向是女明星们争奇斗艳的舞台。前几天刚开幕的戛纳电影节上，短短几十米的红毯上，大家恨不得走出几百米的架势。中国军团范冰冰、李宇春、王珞丹、杨子姗也悉数亮相。范冰冰、王洛丹等人走戛纳红毯并不令人意外，但这几位你们来戛纳有何贵干呢？说他们是影视圈的，恐怕没有谁能叫上他们的名字。原来这十多位陌生的面孔大多是网络红人、网络主播。为了不虚度这难得的戛纳亮相，这几位的红毯造型也令人震惊。小文认为，职业不分贵贱，不管是店主还是网络主播，他们所从事的职业本身无可指摘。但职业是分场合的，请问你们的职业和电影有一毛钱关系吗？你们又为什么要走这红毯呢？我认为，我
4: 认为这种东西，它走的不是红毯，走的是求关注。一方
1: 面，我觉得寻求刺激、好玩呗
4: 。啊，明
1: 星干啥自己干啥呗。另外一点，我觉得可能就是属于想出风头呗。博眼球呗，一个这样一个殿堂，直接搞成了一个买家秀
3: ，是非常的荒谬啊！更让人意外的是，戛纳电影节作为世界电影行业最权威的电影节之一，为什么会允许这些与电影毫无相关的人走上红毯呢？这些中国网红又是通过什么途径拿到的入场券呢？这肯定是跟戛纳这个商业色彩越来越重了
1: 。我听说，是不是有些人是在出售那个红毯的票？资
2: 格吧，因为他们能掏得起那个两万欧元吗
0: ？啊，两万欧元
2: ？对呀、啊，这不是一千一万九千多欧元不就可以走那地毯吗
0: ？就是可以随意的就买下来是吗
2: ？可以，你要给我一万九，你明年地毯就能去了。
3: 由此看来，前段时间网络盛传的第七十届戛纳电影节红毯价格，并非是空穴来风。这张价格表显示，每个时间段价格不一样，连席位都是明码标价。如果想获得红毯留影，花千几摄影师就能搞定。可是花二三十万蹭个红毯拍几张照片，这些网络主播图什么呢？难道这样就可以提高自己的身价地位？可是他们恐怕会事与愿违吧？毕竟大多数人看了他们的红毯照后，大多是一脸嫌弃。这些网红的目的已经达到了，虽然我还不知道他是谁，想红想疯了吧？感觉好丑，想红想炒作的贪心显露无疑。炒作啊，因为这些人都是开
1: 网店的呀，都是网红啊，将来他在自己的店里面卖东西好卖
3: 呀。走一回红毯，免费登上各大媒体头条，与范冰冰、杨紫琼出现在一篇文章当中，为今后朋友圈的广告提供了宝贵素材，还为网红生涯增。添了十分拿得出手的一笔，您看看这拿着自己的产品在戛纳走红毯的，这可不是要带着产品走向世界了吗？我的品牌就是这样，不仅国内热销，现在又要走向世界。刚
4: 才有一个善意的提醒，你看到走红毯的明星特别
1: 特别的光彩夺目啊，呃，你与其说去模仿他走红毯，不如回家好好找本事。回家好好长本事，对吧？再说了，作为这个世界最负盛名的电影节之一，戛纳电影节呢，也应该保持它的艺术性和纯粹性，少一些金钱气，对吧？好，再来说一说我们的《跨界歌王》第二季啊，经过前五期的这个比拼呢，姚晨和陈建斌呢已经拿到了晋级半决赛的资格。在上周播出的第六期节目当中呢，有六位歌手继续向半决赛冲击
3: ，百零八
1: 票。啊，蔡依达是一百九十三票
2: 。这次其实
0: 每期都觉得还可以很好，我都是在做一些以前从来没有做过的尝试。这是一个梦想成真的舞台，可以让很多人实现自己的梦想
3: 。在刚刚结束的《跨界歌王》第六期中，玩转各种乐器的王珞丹不敌新人蔡依达，遗憾遭到淘汰。其实当天她的表现可圈可点，特别是和高云翔的合唱环节，简直就是欢乐不断
4: 。啊
3: 相公，
4: 相公
3: ！荒野绅士再次上线，唱跳表演加上舞台效果，简直电力十足。而在酷炫大秀背后，我们也见证了高云翔背后的故事
1: 。这首歌是我喜欢了很久,很久会特别好的就是把所有动作全部都记住了，因为很难这动作。对，然后我就怕最后那一下拉到那个我们那舞伴安娜的时候，就是啊，我万一一把
3: 没搂没搂住。有意思的是，当天展现舞姿的还有江山。回想从第一期开始，江山算是《跨界歌王》第二季舞台上表演最久的歌手，也是给了大家最多惊喜的歌手。
0: 可能跟我的家庭有关系，因为我爸爸妈妈他们原来在在部队文工团都，都最早都是歌剧演员。哦， oh. 到后来第一次看到猫，我是觉得啊，还有这样的一种戏剧展现，哎，真的被深深的迷住了，从此一发不可收拾。
3: 淑女赫本与动感歌舞无缝衔接，厉害了我的江山老师！到这儿都不晋级校门，我都不同意。而当晚最令人感动的，则是于毅的一首《当爱已成往事》，全新的京剧式唱法令很多观众落泪
4: 。
3: 戏的缘分
1: 说了很久，是因为我演打狗棍的二丫头，接触了南旦这个行
3: 业。而娄艺潇则是作为补位歌手第一次登上《跨界歌王》的舞台，首次亮相的她一登台就展示了自己的音乐剧功底
4: 。
1: 首先，我是学英语专业的，但是很遗憾，最后没有做这行。我们班同学大部分也都毕业之后都转行了，因为没有对口单位。那如果有这样的一个机会，我其实是挺想替我们
0: 班同学，替我的母校的音乐剧系来发声
1: 。稍后呢，文艺频道将为您带来的是《我爱我家》栏目，今天会有哪些精彩看点呢
0: ？国民妈妈凯丽变身二姐，竟有算不清的糊涂账；闫妮戏里百变，生活中却总犯迷糊；宁静差点失明，却因太霸道；影视圈里二姐多。本期节目将为您盘点圈内这些二姐们的幽默趣事儿。郎才王
2: 导，才艺佳，美貌女子才配他。<笑>
1: 好了，下面呢是我们的互动时间。首先为大家来公布今天本期节目当中获得我们彩蛋大奖的这位朋友，他的名字还蛮长的啊，叫“幸福三六五地球”啊，特别有创意。恭喜你获得了我们为您提供的这个热映电影的限量纪念品。回去好好品尝品尝，特别有味道。好了，感谢您的关注，关注我们的节目微博、微信，或者把我们的节目热线96168呢，您将有机会获得万达影城通州店或者是首都电影院金融街店提供的电影票两张。同时呢，最近我们的这个互动啊，演出特别多，所以有很多的门票，希望大家多多关注。比方说， 5月19日至28日在天桥艺术中心小剧场上演的新派喜剧《意乱情迷》，门票两张，赶快来抢吧！好了，以上就是我们今天的全部内容了。再次感谢您的收看，明天同一时间我们不见不散，明天见，拜拜。